0: Do centro de transmissão comunicacional, radiofônica, mediática, jornalística, programática, holística, multifásica, antipolítica temporal, fonética, manacial informática, monumental, hidrostática universal. Para o centro de seu tímpano, começa agora o podcast. -se. O podcast do Comunique-se está no ar. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre nós, profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politti. E ao lado aqui do time do Comunique-se, hoje no podcast-se, nós vamos falar de marketing direto, do envio de e-mails naquele contato frio e também do envio de e-mails via LinkedIn. E a corneta toca para anunciar que temos hoje aqui conosco a Tereza Guerra que é professora dos nossos cursos aqui do Comunique-se. Ela é formada em comunicação é, e tem uma vasta experiência em treinamento para empresas e também né, no, no mundo acadêmico na formação de profissionais, especialmente é, com, no que se refere à estrutura de texto, à escrita. Né? Então, Tereza, quero te agradecer a participação aqui hoje no podcast Isso é uma honra ter você aqui Batendo esse papo comigo hoje
1: Eu que agradeço, Cássio, pela oportunidade
0: Muito bom ter você aqui, Tereza Olha, é, o nosso papo aqui hoje Na verdade, chega a ser um desabafo Eu precisava falar disso com alguém, Tereza E ninguém melhor que você Eu vou contar aqui é, uns e-mails que eu andei recebendo via LinkedIn. Mas, primeiro, deixa eu contextualizar para o nosso ouvinte. O, o é, marketing direto, ele vem se popularizando já há muitos anos, há muitas décadas, até, pelo menos há duas décadas, não é verdade? Com ferramentas que te permitem personalizar mensagens. Né? Então, você manda, por mais contraditório que pareça, é o, o personalizado em massa. Né? Você manda uh, um, uma mensagem com o nome da pessoa, o nome da empresa, para um, uma lista inteira, né? E o, o LinkedIn permite fazer isso também, você pode mandar isso por e-mail ou por e-mail do LinkedIn. Então, Tereza, eu vou ler aqui para você a abordagem que eu recebi né, de uma pessoa chamada Edu, eu não vou ler o sobrenome para não entregar o, a pessoa, mas assim, o cara me escreveu o seguinte, ó, numa abordagem comercial. Fala, Cássio. Beleza, queridão, <risos> queridão, como vão as coisas por aí? Cara, deixa eu ser 200% direto contigo, tenho acompanhado a jornada de alguns especialistas e claro, você é um deles, sem hipocrisia, a gente sabe que pagar de especialista, pagar de especialista e fazer postzinhos é fácil, difícil mesmo, é atrair e fechar negócios todos os dias com a sua audiência. Risos, risos, risos. Eu não vou ler o resto, acho, acho que já, aí já deu. É, eu não sei, Tereza. É... É, deixa, deixa você analisar, o que, que você acha desse, desse tipo de... Eu tenho mais um aqui para depois, mas eu Olha, vou começar por ele,
1: Primeiramente, me dá vontade e dar risada. Porque, não é porque a... hoje nós vivemos num mundo midiático... LinkedIn, Facebook e, e tanta tecnologia que a base de um bom texto, de uma estrutura do texto, é, que é o início, meio e fim, a introdução, desenvolvimento e conclusão, e para não falar dos erros gramaticais, morreram. Isso continua. Esse tipo de texto, é, primeiramente, se, se, se me aborda desse jeito, eu nem vou responder. Eu fazia isso na Folha de São Paulo, quando eu trabalhava e recebia vários press releases com os erros tão absurdos, eh, eu nem respondia. E não era maldade. Agora, o que eu posso falar desse texto? Ele não tem estrutura, ele não tem início, meio e fim. Ele está, claro, querendo vender uma ideia, mas eu não sei o que ele está querendo vender. E essa abordagem eh, extremamente direta, queridão, esse tipo de linguagem se usa quando você conhece mais a pessoa. Ele não precisa escrever de forma... É, sisuda, dura, escrever com machado e assis, mas uma abordagem mais formal seria interessante. E pois sem é. erros de gramática.
0: Pois é. é. O que eu fico pensando aqui é se não tem um princípio é, da comunicação sendo ferido ali, que é um princípio básico, que é o seguinte: conheça o seu público. É, se ele escreve para um garoto ali de 20 anos, eu acho que ainda assim já está já estaria fora de contexto porque eu conheço muito garoto que já trabalhou comigo de vinte e poucos anos que não é bem o perfil que receberia esse tipo de e-mail alguns até já participaram do podcast aqui né, por um bom tempo o Raoni Coronado, quem ouve ele hoje trabalha no Banco Pan Americano mas, Banco Pan, né mas participou inúmeras vezes do podcast aqui e não é o molecão que recebe esse tipo de e-mail é um cara jovem, né e não é o queridão, né? então não é pela idade que você julga quem se comporta assim, tá? por aí já está errado. Né? E além disso, é, a linguagem diz muito sobre quem você é, não é isso, é, Tereza? Então, é, a imagem que ele está me passando
1: é de que é um moleque, no pior sentido da palavra, vendendo alguma coisa, tá certo? Você colocou muito bem. Primeiro, quando nós escrevemos um texto, qualquer tipo de texto, como eu já estou pontuando aí no nosso curso, você precisa ter em mente o básico. Qual é o básico? O leitor. Quem vai ler essa mensagem? Se eu, se eu estou mandando para um executivo, se eu estou mandando para alguém mais jovem, eu não posso fugir disso. Porque senão a pessoa que recebe... É, perde A pessoa que envia o texto E a pessoa que recebe Perde credibilidade aí no meio do caminho A pessoa que está escrevendo Escreve desse jeito, como é que eu vou analisar? Ah, essa pessoa não sabe escrever A empresa não deve ser séria Nem dou muita importância e, e ao mesmo tempo é, Não tem uma imagem profissional Dessa pessoa que está mandando E também fere a minha imagem Quando eu recebo Porque eu falo, nossa, o que, que é isso? O que, que ele quis dizer com com queridão, oi, o que, que ele está vendendo, como é que ele me selecionou, e passa também, é, na minha opinião, passa falsidade, isso aí não é verdadeiro, eu não sou um especialista, eu sou melhor onde que ele me achou, então sai do, do, do contexto, da, da estrutura do texto, não é porque é jovem, é, mesmo num contexto, como você falou, de jovens, os jovens não falam assim, não é dessa maneira, você pode abordar um público jovem com outro tipo de linguagem, é linguagem inadequada.
0: É, eu ia eu ia citar isso que você citou é mentira né assim só como mentira é, exatamente eu até me considero especialista na minha área em content marketing já escrevi livro mas eu sei que ele mandou aquilo para milhares de pessoas exatamente né então é mais ou menos aquele sujeito que diz para todas as meninas da festa que elas são que ela é a mais bonita da festa, né? Ou vice-versa, a menina que fala para todos os meninos da festa que ele é o mais bonito da festa. né? Então, é é, a Anne Handley é uma americana, tem um livro chamado Everybody Writes. É um livro muito interessante, porque ela busca nesse livro, em inglês, claro, ensinar qualquer pessoa leiga a escrever. Daí o nome Everybody Writes, né? Então, ela, ela traz princípios básicos e ela usa um termo, é, é, Tereza, chamado empatia patológica. Né? Então, no fundo, ela escreve o seguinte, olha, o que importa é, 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 é o público. Né? Assim, você tem uma preocupação muito grande é, com quem lê e não com quem escreve. Então, o foco é natural que a gente, quando escreve, escreva é, para o público-alvo que a gente imagina e a gente naturalmente pega a pessoa mais próxima que a gente tem que somos nós mesmos, né? E esse é o principal erro que a gente comete. E esse cara cometeu esse erro, né? O erro que a Anne Handley aponta como erro número um. Eu vou ler um outro e-mail que eu recebi e, e queria ouvir a sua análise. Na mesma da mesma forma, uma vendedora me prospectando via LinkedIn. Olá, Cássio, tudo bem? Eu sou a Letícia da Sam, não vou falar o nome aqui, da empresa. Eu sou a Letícia da empresa tal, como você viu, KKKKK. Por que o, KKK, o KKKKK? Porque é, ela supõe que eu já vi o nome dela e em a empresa quando eu li o perfil dela. E a empresa tal é uma empresa de gestão KKKKK de novo. Ela está achando engraçadíssimo. Bom, a empresa tal traz soluções que conduzem a sua evolução gerencial, ou seja, faz com que a sua empresa possa melhorar, tal, 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 qual o melhor dia para batermos um papo? E aí, Tereza, como é que você vê essa história?
1: Olha, primeiro esse KKK aí, para mim não deu um entendimento, está faltando clareza do que ela está rindo, ela está rindo porque você já leu o nome dela, ela está rindo porque a empresa dela tem um nome engraçado, para mim já começa a perder credibilidade já nesse KKK. Você não pode misturar uma linguagem comercial é, com uma linguagem mais informal. Para você usar esse KKK, você tem que estar num contexto mais engraçado, um texto talvez maior, num e-mail. Um e-mail né, um marketing, um e-mail direcionado, que como você mesmo disse, na verdade é um e-mail que vai para todo mundo. É, você não pode usar essas expressões coloquiais de mídia social. Ela poderia abordar de uma maneira um pouco mais formal e talvez lá no final colocar um kkk. Está descabido em termos de, de texto, de estrutura. Tem que ver também os erros, de novo, os erros gramaticais. E a forma que ela está construindo, que hoje em dia essa história do storytelling, ah, vou contar uma historinha, vou ser informal, não funciona. Isso sai da estrutura. Você não, você não atende o, o seu objetivo, o seu cliente escrevendo dessa maneira. Fica muito é, falso, fica muito confuso também. Ela começa com uma coisa, termina com outra. E como diria o Schopenhauer, isso já em 1800 e bolinha. É, se eu tenho ideias confusas, o texto vai ser confuso. Então, eu quero atingir um perfil, que quero ser moderninho e não sou coisa nenhuma.
0: Você falou do storytelling. É, uns, alguns anos atrás, coisa de, acho que em 2013 ali, Storytelling chegou com força à é, ao, ao, comunicação nas empresas. Hoje a gente meio que esqueceu esse, essa história, né? é, é, ou até lembra de uma forma banalizada. Como é que você vê o storytelling? Foi uma, uma modinha que veio e passou, acabou não pegando, pelo menos na comunicação corporativa, ou, ou dá para extrair alguma coisa?
1: Olha, a minha experiência com do que eu conheço storytelling, não sou uma especialista nessa área, mas como o nome próprio diz, é contar uma história. Eu acho que ainda não morreu, não, pelo contrário, as empresas continuam insistindo, como é uma coisa mais moderna na linguagem deles, eles continuam insistindo e quando vai construir um texto de vendas, de marketing, o texto corporativo, sempre tem que começar com uma historinha. Começa aí falando, já te conheço, oi, como vai? Ou conta a história da empresa. Eu recebo também esses e-mails que primeiro lhe conta um pouco da história da empresa, o que é está acontecendo, e aí me coloca no contexto e fala assim, ah vamos marcar já um café, mas eu nem conheço a pessoa, como é que eu vou marcar um café? Que hora você está disponível? Que hora eu posso te ligar? Eu acho que é uma abordagem... É, que deturpou um pouco o que é o storytelling e uma abordagem agressiva. Você não é assim que você vai vender alguma coisa com, esse, com essa linguagem aí, inadequada.
0: Pois é, esse eu uso eu uso é, simplório do storytelling, né? porque quando você vai estudar mesmo storytelling é, como narrativa de uma marca. É, o que que é o storytelling, né, de um elevado ao, 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 ao brand, ao, ao branding da empresa, né? É o seguinte, é você conseguir fazer com que a empresa crie um conflito, enxergue um conflito, né? Então é assim, é um conflito do consumidor. Um exemplo, é, eu lembro de um, de um, de um caso da, da Citrix, né? A Citrix lançou uma plataforma de softwares, né, vários softwares que ajudam pessoas a trabalhar de cafés, de casa, aeroportos, pessoas que não têm escritório. Então, vê só. Sim. O conflito é eu tenho dificuldade de trabalhar é, porque eu não tenho escritório. Esse é o meu conflito. E... É, a, a, as ferramentas da Citrix ajudam o herói, né, que é, o, é, é a pessoa, né, é, o, é o cliente dela, a vencer esse conflito. Esse, essa é a narrativa do Storytelling. Né? Então, você vence o conflito a partir dali. Então, aquilo norteia todas as ações de marketing. Tudo que a marca fizer vai cumprir aquela narrativa. Não tem nada a ver com você mandar e-mail contando história. Você entendeu? É uma orientação do marketing para que a marca seja construída em torno de ajudar o cliente a resolver um determinado problema. Está certo? Estou falando bobagem. É,
1: eu acho que não acontece isso na prática. O que eu tenho visto na prática, eles estão chamando aí entre aspas, Storytelling, é justamente o contrário disso. Está é. usando assim, manda aquele e-mail contando uma historinha ou batendo um papinho com você e não tem clareza, não tem coerência, não tem consistência. E usa esse termo que ainda está em na moda, no mundo corporativo, para chamar a sua atenção para algo simples. Então é o que eu falo no curso. Não é uma linguagem simples, ela não tem que ser, o simples não quer dizer errado, não quer dizer é, esquecer a concordância, não quer dizer esquecer clareza, coerência. É um, é um simples que torna o texto é, viável, que torna o texto harmônico, bonito.
0: Então, quando for escrever um e-mail desse, que as pessoas precisam mandar um e-mail, um, um e-mail, o que fazer então, Teresa? É soltar, é, é, é simplificar o e-mail, é, é fazer um e-mail mais sério, cordial, simpático, mais simples, direto, objetivo, com o seu é, jeito de se expressar natural, seria isso?
1: É, seria uma forma mais simples, não? não falar com, com o leitor ou com o consumidor de, como se você já o conhecesse, manter um pouco de formalidade dentro de uma simplicidade. Nem tanto formal e nem excessivamente simples, porque, além de simples, esses dois textos que você leu, eles estão com erros graves de gramática. Então, não, não pode passar. Mesmo que o texto seja muito engraçado, ele tem que ter a, a importância, a valorização da gramática. E todo mundo foge... E escrever bem não é decorar um dicionário, decorar uma gramática. É saber que algumas regras têm que ser respeitadas. E não tem, não tem é, nenhuma estrutura de texto nesses que você me leu.
0: Então vamos aqui para o nosso takeaway, é, para a gente é, fechar esse papo aqui de hoje. Que erros não cometer na hora de fazer uma abordagem fria, Tereza? Ou, ou para simplificar a pergunta, qual o principal erro que eu não devo cometer na hora de fazer uma abordagem fria, de é, é, contactar alguém é, que eu não conheça num e-mail simples?
1: Bom, acho que eu vou é, resumir com uma paráfrase do Machado de Assis. Você quer escrever bem? Em primeiro lugar, não aborreça o seu leitor.
0: Tocamos a nossa buzininha. E eu vou completar com uma do Carlos Drummond de Andrade. Né? Escrever é a arte de cortar palavras. Então, é, eu é, acho que, eu, que os redatores hoje cometem um erro é, de, de entendimento do que é escrever bem. É, Perfeitamente. Eles acham que escrever muito, escrever grandes posts, tudo, é, é, é uma qualidade. Quando, na verdade, é o contrário. Né? Você conseguir dar o recado no menor texto possível é que é a grande qualidade. Você ser con é, conciso. Né, no é que é uma você arte. Tá dizendo. É uma arte. Então, quando você acaba de escrever, o teu trabalho está só começando. E você sabe que isso, em parte, não é a origem do problema, mas, em parte, teresa acontece porque, muitas vezes, o freelancer, a agência, é, precifica... O, 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 o serviço de redação pelo tamanho do texto exatamente e aí o que ele faz para cobrar né para entregar o, o, o tamanho acordado eu vou entregar um texto de mil palavras ele enche linguiça né e aí é...
1: e aí perde clareza coerência concisão e a estrutura do texto não é não é o tamanho que define o texto o que define o texto é a qualidade do texto
0: e você sabe que a gente na internet tem uma grande qualidade, você trabalhou em jornal, a gente sofreu, trabalhei também em jornal impresso. Você lembra quando, como você sofria quando você não tinha é, material suficiente Exatamente. e tinha que preencher Já 40 centímetros? a né?
1: página, eu sou da é. época da máquina de escrever.
0: Da máquina de escrever. Aí você tinha duas situações é, aflitivas. Quando você tinha excesso de informação Exatamente. e tinha 20 centímetros, que era uma matéria pequena, né? e você tinha que espremer e fazer tudo caber ali, e o contrário, você tinha pouca informação para 50 centímetros. Esse né? é um
1: excelente aprendizado, você aprende a capacidade de síntese. Afinal, o que é mais importante? E aí, nesse texto muito longo, você consegue tirar o que é mais importante. É uma regra básica do jornalismo. Ponha sempre o mais importante.
0: É isso aí. Tereza, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. E, olha, a gente tem ali, depois da, da, desse bloco aqui, eu tenho um merchanzinho, que eu sempre faço aqui. Vou anunciar o seu curso para ver se a gente traz os alunos para o seu curso, que vale a pena. Obrigado, viu, Tereza?
1: Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer.
0: E agora eu quero dar um recado para vocês. Você acabou de ouvir aí a Teresa Guerra, que é uma das professoras dos cursos do Comunix. E tem muitos outros cursos lá. É só você acessar academia.comunix.com.br que você vai ver. São diversos cursos de profissional de mercado para profissional de mercado, mas funciona como uma espécie de Netflix. Você paga uma anuidade de R$ 290 reais, e por 12 meses você tem acesso irrestrito a todos os cursos disponíveis. E tem mais, todo mês um novo curso entra no ar. Nós conversamos hoje com a Tereza Guerra, que é uma consultora de comunicação muito focada nessa questão de produção de texto, que nos trouxe aí uma luz sobre a linguagem com que nós devemos fazer essa abordagem quando ela tem um propósito mais de conversão. Né? É, e me veio à cabeça aqui uma música que eu não sei se você vai lembrar mas é uma música que está completando 20 anos e que foi uma música que tinha um quê de inovação quando foi lançada em 1999. A música é da Britney Spears, quando ela era bem novinha, ela tinha ali, sei lá, uns 19, 20 anos, e a música chamava, ou se chama ainda, né, E-mail My Heart, que é algo como «Mande um e-mail para o meu coração». Então, era uma espécie de um neologismo na época, né? porque enviar um e-mail em 1999 era algo muito novo, algo que soava mais novo do que mandar um WhatsApp hoje em dia, né? é porque o e-mail ainda era uma novidade, nem todo mundo tinha conta de e-mail. Né? Então, já que a gente falou de e-mail aqui, é com essa velharia, essa música antiga, da Britney Spears e meio My Heart, que a gente termina o podcast esse dia hoje. Até a próxima! Fui! Internet. Do you know how many files your employees have uploaded, downloaded, emailed, airdropped, slacked, or shared via Google Drive today? A lot of that data has left your organization, and you don't even know it. Visit Code42.com to learn how Insider prevents data exfiltration.